0: ברוכים הבאים לפודקאסט קומיוניטוק דיבורי קהילה. הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב מכך, על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, מנחה לבינוי קהילה בחברה למתנסים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. והיום אנחנו מארחים בפרק את חגית נעלי יוסף. אמרתי את זה כמו שצריך, חגית.
1: אכן. Okay. הוא בדרך כלל טועה, אז uh, תקחי את זה כמחמאה.
0: <laughs> נערוך הפעם אז... הפוך, שזה יהיה בטעות.
1: כן, אז חגית היא בת קריעת גת והיא גדלה בשכונה שהיא קוראת לה שכונת ניסוי חברתית בגליקסון שאנחנו מקווים שהיא תגיד כמה מילים בנושא במהלך הפודקאסט. היא כבר עשרים שנה חיה עם משפחתה בבנימינה, היא עבדה בעשור האחרון כמתכננת במשרד תכנון פרטי שהוביל שיח ראשוני ובוסרי על שיתוף הציבור בתכנון. בהמשך הייתה יועצת מקצועית כמתכננת לארגוני חברה אזרחית והתחילה לפתח את השיח והמחשבה של העמקת העבודה האזרחית בתכנון העירוני כמחולל חיים ומשפיע על פרטים, אנשים, קהילות ומרחב. בעבודת הייעוץ שלה היא העמיקה והתרחבה וכך היא, הגיע, היא הקימה לימים את חברת ביה פלן שדרכה גם הכרנו שהתמחתה בתכנון חברתי ובשנתיים האחרונות היא מנהלת את התכנון האסטרטגי בלא פחות בעיריית תל אביב-יפו שזה נראה לי אתגר האתגרים, חגי. אז ברוכה ברוכים הנמצאים,
2: אני שמחה
1: להיות פה. תודה רבה, ונשמח אה, לשמוע ככה משהו שאנשים לא יודעים עלייך.
2: אה, מי שלא מכיר אותי ככה, לא מהסביבה הקרובה, קרובה, קרובה, קרובה שלי, יודע שהניסוי ה... שלי בהתחלה לעולמות האקדמיים התחילו מלימודי עיצוב גרפי בירושלים, בבצלאל. ובחשד ובמחשכים אני מעט מציירת.
1: אז אם אנחנו צריכים לוגו חדש, אפשר לפנות אלייך?
2: יש לי מישהו במשפחה יותר מוצלח בעניין הזה.
0: אני יכולה לבקש ציור לבית שאני אי פעם אבנה, אבל יפה.
2: זה מיניאטורי אצלי, זה תלוי איזה סגנונות אתה מחפש.
1: תתחיל בקטן,
2: בניין. וגם קטן
0: טוב, נשמח שתספרי לנו איך בכלל הגעת לעסוק בתחום הקהילה, ויש לנו איזשהו סיפור שהבטחת לנו על קריית גת ועל שכונת גליקסון, אז נשמח גם לשמוע את זה.
2: אוקיי, okay. אני חושבת שאין לי איזה ציון בטיימליין האישי שלי, לא המקצועי ו... ולא בתוך התפקידים הרשמיים, שאני יכולה להגיד, בום, כאן התחלתי לעבוד בקהילה. זאת קהילה, עכשיו אני פותחת חלון ודלת והלו, אנחנו מתחילים להסתדר ביחד. אז ציינו את קריית גת, אבל אני חושבת שבכלל אנשים שעוסקים בקהילה הם באים עם איזושהי הוויה שבחציה היא התפתחה בתודעה שלהם ובחציה ובח... היא חלק מההוויה שלהם, ואני מרגישה בעצם איזשהו יצור כזה, יצור אנושי כזה, שהמסגרת שבה גדלתי או התפתחתי אה, פיתחה אצלי באופן אישי מודעות מאוד מאוד גבוהה ל, לעולם הקהילה, בהגדרות ובמונחים השונים שהיו לו, בזמנים שונים ובהקשרים שונים. זה גם, היום זה אופנתי אולי להגיד קהילה, אבל פעם זה היה חברה וחבורות רחוב ונוער וכל מיני הקשרים ש- שהלכו איתי במהלך השנים בקונוטציות שונות, אבל באמת גדלתי בשכונה שקידשה באופן מובהק את החיבור בין, בין אנשים. Um, בהבניה הפיזית שלה, חיבור בין אנשים, ובהגדרה הפורמלית שלה, גם הנישואית, היא, um, המטרה שלה הייתה ל- לעסוק בחיבור בין עולים מידות שונות ובמצבים uh, חברתיים וכלכליים שונים. ואני מחזיקה איתי מחקרים משנות ה-60 וה-70, um, של משרד השיכון, הם מרגשים עד דמעות, אני חייבת להגיד, שממש בחנו פרמטרים של סביבה פיזית או של שכונת מגורים, במקרה הזה שכונת גליקסון בקריית גת, איך הצליחה הסביבה והמרחב הפיזי לייצר את אותו קיבוץ גלויות, פערים של שפה בין עולים מעדות שונות, מאזורים שונים בעולם. שהגיעו למרחב חיים פיזי ומשותף. ובעצם אני חושבת ששם התחילה איזושהי תודעה מאוד מאוד מפותחת שלי, של, של המשפחה שלי, של אנשים שגרו לידי, בקשר הכמעט בלתי ניתן להבחנה בין הסביבה, סביבת המגורים שלנו. לבין החיים החברתיים והקהילתיים eh, שנוצרים eh, סביבנו, שאנחנו מושפעים מהם או אנחנו משפיעים עליהם. עליהם. לימין כשכבר בגרתי והתחלתי להתפתח מקצועית ולעצב את הסלפיסטימה האישי המקצועי שלי eh, הבנתי איזה כוח יש לסביבה להשפיע בעצם על אנשים, על ההתפתחות שלהם, על היכולות שלהם, על היותם אנשים טובים יותר או טובים פחות, יכולים להגיע להישגים יותר טובים, אם זה ברמה האישית, אם זה ברמת ההשפעה שלהם, על המרחב שלהם. ואני חושבת שרק בעשור האחרון התחלתי ממש להגדיר את המושגים של מרחב, קהילה, תכנון. דרך, דרך, דרך אה, המונחים של שיתוף ציבור שהם היו ככה יותר שגורים, אז קשה לי להגיד שזה משהו שהפגשה אותי איפשהו, היא פשוט חלק מהוויית החיים שלי.
1: אז בעצם היית חלק מניסוי בלי לדעת?
2: לחלוטין, כן, כנראה. אני, נשפחתי, החברים שלי, אה, אוכלוסיות שלמות.
1: אפשר במקום המופעה של טרומן, המופעה של גליקסון.
2: אגב, הימים החוקרים שחקרו את אדריכל גליקסון, כולל המשפחה שלו שמוקירה את זכרו, ממש נברו, נוברים בתוך התפיסה של התכנון החברתי. שמדברת, שדיברה בזמנו על צורות של בנייה שונות במרחב פיזי אחד, אם זה בנייה שהיא רוויה לעומת בניית צמודת קרקע, לעומת בנייה טורית, מרחב שהוא הליכתי, שאין בו רכבים, עירוב שימושים, גינון שהוא גינון שמתאים בגובה העיניים לילדים, שלא תהיה הסתרה של צמחייה, דברים מופלאים שאנחנו היום מנסים לכתוב ממש את התורה בתוך התכנון, ובשביל מה? זה נמצא שם, זה כאילו בואו רק נסתכל רגע על הדבר הזה, ואגב, אני לא חזרתי הרבה שנים לשכונה הזו, כי אני מאוד עצובה לראות את ההידרדרות הפיזית שלה, אבל אם תהיה לכם זכות לראיין כאן אחרים שעשו את זה, אז אתם תשמעו מהנפלאות של הדבר הזה.
0: אותי זה, דים, היום גיליתי דרכך את הדבר הזה, וזה, וזה בדיוק מה שאמרת, שכבר בשנות ה-60 הבינו בעצם מה צריך לעשות מבחינת תכנון, איך לחבר בין uh, התכנון והמרחב הציבורי לבין הסיפור של הנשים, ואת אשכרה היית חלק מזה, וגם מה שכיף לי היה לשמוע במה שאמרת עכשיו, כמה זה השפיע גם על החיים שלך ועל מה שאת עושה היום, ואולי באיזשהו מקום את מנסה לשחזר איזה... אפרופו בעבודתך, אז מדהים. ותשלחי נכון. לנו את המאמרים, אנחנו נצרף את זה לאנשים, ונשמח ללמוד עוד. אני אשלח לכם עוד את, את המחקר
2: כך. שעשו, המחקר המשווה שעשו בשנות ה-70, הוא באמת מרתק. הוא שואל על המרחב הדירתי, ועל נוחות, ועל פונקציות, ועל חוויה של מי שגר במרחב הזה, ועל המרחב החיצוני, שאלות עם הרבה מאוד רגישות. שהלוואי שהיום אנחנו בתוך תהליכי תכנון ניתן עליהם הרבה יותר את הדעת, אנחנו לא, לא מספיק מגיעים לשם.
1: Okay, אז הזמנו אותך היום חגית לדבר איתנו על uh, בעצם משהו שלדעתי את אחת מפרצות הדרך בארץ ואני יודעת שאת בן אדם צנוע אז אולי את uh, לא תסכימי איתי בזה כל כך שאני חושבת שאת אחת מהנשים שהתחילה ממש להכניס את המהות של, והכניסה של השיח החברתי לתוך התכנון העירוני למול רשויות ואל מול עיריות. אני מאמינה שזה התחיל עוד שעבדת במשרד פרטי ולא רק כשהקמת את VIA Plan שתספרי לנו על התהליך הזה
2: אז אני אומרת שגם במקרה הזה, אני לא יודעת אם יש נקודה שאני יכולה לשים עליה את האצבע ולהגיד, אופס, מפה התחלתי לעבוד על החיבור של התכנון וההשפעות של תכנון על קהילה או המהות של קהילה בתוך התכנון. בהיותי מתכננת מאוד צעירה, האופנה התכנונית הרווחת הייתה בעצם הרחבה של יישובים במרחב הכפרי. ושם בעיקר העבודה הייתה על קרקע בטולה, על מרחבים שהם בעצם בשוליים של היישובים הכפריים או צמודי דופן ליישובים הכפריים וכל מה שרצו באותה עת זה להרחיב את היישובים, להשפיע על שינוי דמוגרפי, להגדיל אותם והשלב הראשון של התהליך הזה היה בעצם ב... מתח ובממשק שנוצר בין קהילות ותיקות לבין קהילות חדשות שנכנסו להרחבות, ומי שמכיר את העולם הזה יודע היטב על מה אני מדברת, והרבה מאוד מה, מהקשיים ומהקונפליקטים שנוצרו התגלעו דווקא דרך מרכיבים של תכנון. בעצם התכנון ישב בבסיס של הרבה מאוד מהקונפליקטים החברתיים, אם זה בנתק שנוצר בהרחבות של היישובים, אם זה בחוסר חיבור, אם זה בהיעדר ממשקים בין קהילות.
1: את יכולה לתת לנו דוגמאות?
2: כן, יש בעצם בגל הראשון של ההרחבות, של ההרחבות ביישובים הכפריים, אז... סללו תמיד את הכביש שעוקף או מנתק בין היישוב הוותיק להרחבה. לא היו כמעט חיבורים, לא חיבורים ברגל, לא חיבורים בין המוסדות הציבוריים של היישוב הוותיק, אלא מוסדות הציבוריים של היישוב החדש. התשתיות היו תשתיות אחרות, זאת אומרת כמעט כל סוגיה חברתית שעמדה במתח למשל האוכלוסייה הוותיקה בקיבוץ הרגישה שזה לא בסדר, שההרחבה החד... קיבלה את התשתיות החדשות ואצלם השאירו את התשתיות הישנות. כמעט כל טיעון כשאני הייתי נחשפת אליו הוא בעצם ישב על תשתית של קשר תכנוני, של היעדר הסתכלות בעצם תכנונית. ואמרתי כל הזמן לעצמי, רגע, אם היינו בעצם מחברים אחרת או אם היינו ממקמים אחרת את ההרחבה, או אם היינו עושים קשר הדדי בין מוסדות ציבור בתוך היישוב הוותיק לבין היישוב החדש, והזנה הדדית, או קיצורי דרך, או חיבורים דרך, דרך מקורות טבע של המרחב הזה וכולי, אז היינו מצמצמים הרבה מאוד מהקונפליקטים החברתיים, הקהילתיים, הקיומיים, שנוצרו כתוצאה מההרחבה הזאת. ושם בעצם התחיל להתפתח אצלי השריר הזה, שלימים בעצם הוא, הוא נקרא אה, ביתים חברתיים בתכנון. זאת אומרת שאנחנו תמיד נמצאים באיזשהו מצב משברי בארץ, ואנחנו צריכים הרבה מאוד יחידות דיור ומהר, וכל החשיבה התהליכית או המקדמית שאומרת, רגע, איך אנחנו הולכים לעשות את הדבר הזה שהוא יהיה אינרנטי, הוא יצמח מתוך הקהילות, הוא ייבנה באופן בריא ונכון, אין לנו זמן להתעסק בו. גם היום אנחנו בדפיציט של יחידות דיור, אנחנו צריכים עוד יחידות דיור, עוד שכונות. איך נתחבר אליהם? איך אה, ניצר אה, בסיס טוב לקהילה קיימת ונחזק אותה אל מול קהילה מתחדשת? אלה שאלות שאין זמן לשאול אותן. גם לא תמיד יש פתרון בית לשאלות האלה. אבל אני זיהיתי, ש... ורבים אחרים כמובן וטובים, שבבסיס העבודה התכנונית, הפיזית, יש כדי לפרק קהילה, לחולל קהילה, לחזק אותה, לייצב אותה, לתת לה תחושת שייכות ועוד 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 דברים. העוצמות של הדבר הזה הלכו והתחזקו ככל שאנחנו בעצם נכנסנו לגל של חזרה לערים, של גל העירוניות, ובמיוחד לשכונות של התחדשות עירונית, שבהן כבר יש ממש השפעה על אוכלוסייה שגרה בתוך המקומות שמתכננים אותם. זה לא רק השכן שנמצא בקיבוץ, ביישוב הוותיק, ולידו בנו את ההרחבה, זה, זה דרמה הרבה יותר גדולה. זה לבוא אל השכונה שלי, אל המקום שהוא הבית שלי, ואפילו שאני רוצה לתת את הנכס שלי ולקבל בית הרבה יותר טוב, וליהנות מחיים הרבה יותר טובים מהחיים הפיזיים שאני כרגע חי בהם, הם כמובן משפיעים גם כנראה על החיים החברתיים ועל המעמד שלי, אתם ממש מתערבים לי בסביבה הפיזית, והשאלה איך אנחנו עושים את זה. אז אני חושבת שהעדנה בכלל של השיח של קהילה בתוך תכנון, או בכלל של שיח חברתי בתוך תכנון, מקבלת עוצמות הרבה הרבה יותר גדולות, כשאנחנו נכנסים לעולם של תכנון בתוך מרקמים קיימים. אפרופו שכונות, שכונות התחדשות, שהן שכונות של שיכונים שתוכננו בש... בשנות ה-60 וה-70, עם חשיבה חברתית יוצאת מגדר הרגיל, עם מרחבים פתוחים, מרחבים משותפים, עם הרבה ירוק בין הבתים, עם מעברים, עם, עם שבילים קטנים, עם משעולים, עם חיבורים, עם הרבה מאוד ניואנסים שאנחנו היום די מוחקים אותם בתכנון המודרני, בתכנון החדש. זה גם עניין של אופנה, אבל זה גם עניין של קצת חוסר רגישות למקום של ההזדמנויות הקהילתיות בתוך התכנון הפיזי. אז לשאלתך, התשובה הארוכה שלי הייתה לשאלתך הנוה, איך זה מתעצם, זה מתעצם בגדול שם, ואני שמחה שהיום אני חלק מקהילת מתכננים ועובדים סוציאליים קהילתיים ואנשי קהילה בכלל, שרואים את הנושא הזה כמוביל בחיים, בחיי, בחיי היום-יום.
1: אז איך עושים שינוי במקום כמו עיריית תל אביב?
2: וואו, את קופצת ישר לעיריית תל אביב, רגע. איך עושים שינוי בעבודה תהליכית, בהרבה מאוד שיח וחשיבה על איך צריך וראוי לתת מקום לקול המקומי ולקהילה ולבעלי מקצוע בתחום של קהילה להשמיע את עצמם בתוך השיח התכנוני השיח התכנוני הוא מאוד, הוא מאוד מאוד פרופסיונלי, הוא קצת מתנשא, הוא מלא ב, בראשי תיבות ובמילים מאוד מאיימות, הוא, הוא כמו גילדה סגורה כזאת שנורא קשה להתחבר אליה, ואנחנו מנסים להנגיש אותה כמה שיותר היום גם לשותפים בתחום, בתחום של קהילה בחברה. וגם לאוכלוסיות, לאוכלוסיות בכלל, ואני חושבת, אם אני ככה ממש אתמצת את זה, שהיום מושקעים משאבים עירוניים בעיריית תל אביב-יפו משמעותיים, כדי לטפח את, ה, את השריר הזה, או את עולם התוכן הזה, החברתי, הקהילתי, בתוך תכנון בכלל, והתחדשות עירונית בפרט.
0: חגית, את בעצם היום במה שאת עושה בעיריית תל אביב, שאומרים שאת מנהלת את האסטרטגיה, זה בעיקר בהיבט התכנוני או בכלל? זאת אומרת, תעשי לנו קצת, למי שפחות מכיר את התכנון
2: הזה. התכנון האסטרטגי בעיריית תל אביב יושב בתוך מינהל הנדסה, זה ככה היסטורית. מי שהקימה גם את היחידה לתכנון אסטרטגי, תמי גבריאלי, היא מתכננת ערים, יש לה הרבה מאוד זכויות בכלל במקום של, של היחידה לתכון אסטרטגי ובתפקיד המשמעותי שלה, אבל העיסוק הוא עיסוק רוחבי, הוא כמעט בכל תחום, הוא מתחיל מהניסוח של החזון העירוני, לאן העיר רוצה ללכת ו- 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 ומהם אפיקי הפיתוח שלה והקווים האסטרטגיים שלאורם העיר משקיעה את המשאבים שלה ועד נושאים אפילו תפעוליים של מיקום, של לוגיסטיקה עירונית, של כמעט כל עבודת מדיניות עירונית היא יושבת ה... בתוך המכל הזה של העבודה האסטרטגית, אבל יש לנו חיבור מאוד מאוד חזק לתכנון מכיוון שבסוף הכל מקבל ביטוי מרחבי איך שלא מסובב את זה, בסוף הכל מקבל את ה... העיר מתנהגת בתוך המרחב שלה, אם זה המרחב הפרטי הבנוי, ואם זה המרחב הפתוח הבנוי, הפתוח הציבורי, והכל מתבטא שם. אני יכולה להדגים את זה ממספר תוכניות מדיניות היום שהיחידה לתכנון אסטרטגי מובילה יחד עם יחידות עירוניות משמעותיות. אבל אנחנו עוסקים גם בלוגיסטיקה של המסחר, בכל הנושא של פריקה וטעינה והובלת סחורות בעולם עירוני שהוא מצטופף, במצוקה של חניה, בשאלות על המסחר בכלל, ועד מדיניות דיור, לאן היא רוצה ללכת מבחינת יעדי הדיור שלה וההתמודדות עם מאמרת מחירי הדיור, וסוגיות של מדיניות חניה. כדי להשפיע על פיצול נסיעות ולאפשר תחבורה מקיימת ותוכנית אסטרטגית לאופניים שלאורה היום סוללים בעצם את שבילי האופניים העירוניים ותחזיות דמוגרפיות, כמעט כל נושא הוא מאוד מאוד בא מעולם התוכן גם החברתי דרך אגב, גם העירוני אבל יש לו קשר למרחב בצורה כזאת או אחרת וזה היו ממש כמה דוגמאות
0: רק ממה שתכנון אסטרטגי עושה. אז בעצם, אם אני מבין אותך נכון, ואני אגיד לך, אני אגיד, אני אגיד קודם יש לי הקדמה, ואז תבין אולי קצת יותר את השאלה, אבל אני מרגיש הרבה פעמים בסיפור הזה של בין תכנון לחברתי או קהילתי, שהרבה פעמים הפן התכנוני אה, הוא זה ש, שבא לידי ביטוי, ושהרבה מהאנשים ש... אה, בעצם מתעסקים בנושא הזה, באים מה, מה, מהמקום של תכנון אה, ואדריכלות וכדומה, ודווקא עובדים קהילתיים כמוני וכמו ענווה, פחות, פחות רוצים להתעסק בזה, ולכן הרבה פעמים הראייה מלכתחילה אה, תלך קצת יותר למקום התכנוני. <אח> זהו, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל, אבל כן, הרבה פעמים זה מרגיש לי ככה. אז, אז סתם רציתי לשאול מה דעתך על זה, ו, וגם מה אולי צריך לעשות כדי לחבר בין התחומים, ואולי גם לתת דוגמאות מאיך את עושה את זה באגף אסטרטגיה.
1: אני רק רוצה להוסיף שאני חושבת שזה הדדי, כלומר, אני חושבת שהעובדים סוציאליים הקהילתיים, או אנשי קהילה נמנעים מהמקום של התכנון, כמו שהתכנון נמנע מאנשי הקהילה הרבה פעמים, ומהשיח החברתי. כלומר, זה לא רק צד כי יש כאן עניין של לפתח
2: שפה. ובאופן טבעי אנחנו כיצורים אנושיים, איפה שאנחנו לא מרגישים חזקים, גם ב- בידע וגם בשפה שאנחנו רוצים לדבר אותה, אז אנחנו מתבצרים בתוך המקום שהוא מוכר לנו ואנחנו אה, אינטואיטיבית וגם מקצועית יודעים להשתמש בו. אבל אה, בעצם בחיבור הזה של בין החברתי לבין הפיזי, יש אה, הרבה מאוד מהמשותף. אפילו בטרמינולוגיות בתוך השפה, למשל כשאנחנו מדברים על הקשרים או על זהות, זהות של מקום, זהות של מקום, אז אי אפשר להגיד שעובדים סוציאליים לא יודעים מה זה שייכות למקום או תדמית או זהות מקומית או הזדהות עם מקום, אבל כל אלה מאוד מחוברים לעולם הפיזי התכנוני, איך אנחנו מייצרים סממנים של זהות מקום או איך אנחנו באים להתערב במקום שאנחנו מייצרים בו התחדשות ונותנים ו- עוגן אולי לאלמנטים פיזיים שיש להם זהות ושייכות בש- מקומית מאוד מאוד גבוהה. אנחנו מדברים גם על צורות של בינוי, צורות של בינוי הן גם בבואה של צורות חברתיות של, של- איך-, איך אנחנו מתארגנים חברתית וגם כלכלית סביב צורות בינוי שונות. זה הדוגמה שנתתי למשל גליקסון, שבשכונה אחת, במרחב אחד, אפשר היה למצוא צורות בינוי שונות שיאפשרו לכל מיני משקי בית עם אפשרויות שונות והעדפות חיים להתאכלס בתוכם. היום אנחנו... המגוון שלנו מאוד דל, אנחנו מאוד ספציפיים במה שאנחנו מייצרים ואנחנו צריכים לדבר על זה בתוך השפה המשותפת הזאת בין קהילה לבין תכנון. אנחנו מדברים הרבה על תנועה, תנועה זה, זה לא רק הכביש, זה החיבורים, זה ההזדמנויות, זה המפגשים, זה מה שמאפשר לי להיות בודד או להיות חשוף וחברתי, יצור חברתי יותר או יצור מתבודד יותר. אם אני אעבור בשביל אני אראה עוד אנשים לידי או שאני אעבור במקום שהוא, אני רק ארד מהבית, מהדירה שלי לחניה התת-קרקעית, אכנס לאוטו, ומהאוטו אני אלך לאן שאני צריך ללכת, ויכול להיות מצב שאני אגור חודשים, אני אגר החודשים בבניין, ואין לי מושג ירוק מיגר בבניין, ולא יצא לי אפילו להחליף, אולי נחלפנו משהו בתנועה בדרך לפח זבל במעלית. אז אפילו להגיד, רגע, רגע, במקום שאנחנו מתכננים, כמה הזדמנויות למעבר או למפגש משותף יש לבן אדם, לפרט? כמה לילד? שאלות מהסוג הזה. אז הם מתכננים, זה כאילו, הם עושים את כל החיבורים שהם צריכים לעשות, שזה קודם כל הרכב היה בעבר, עכשיו זה קצת פחות. עכשיו אנחנו יותר מדברים על הליכתיות ועל חיבור של, של שבילים ודברים כאלה. ולאנשי הקהילה, הזה, מה זה מפגש? איפה, קורה, איפה קוראים המפגשים? זאת אומרת, יש כאן שפה שאנחנו למעשה מחויבים כולנו ביחד, וזאת מלאכה קשה לפתח אותה, לדבר עליה, ולהפוך אותה לשפה שהיא הופכת להיות שגורה וכל אחד מביא את עולמות התוכן לתוכה. ואני יכולה לתת הרבה דוגמאות עוד לאיזה, אפילו מונח שהוא יכול להתפרש אחרת בהיבט התכנוני ולהתפרש אחרת בהיבט החברתי. ו... ואולי אנחנו יכולים לעשות להם איזה מיקס כזה ולייצר מילון מושגים משותף שאיתו נוכל לעבוד בתכנון. וזאת המשימה שלנו ויש לנו דרך ארוכה ארוכה לעשות ביחד.
0: חגית, אולי זה גוגל <Google> טרנסלייט <Translate> כזה, שכאילו המתכנן <laughs> שם את המילה, ואז זה כן, הולך כן. לעובד הקהילתי, משהו כזה. Okay. רציתי okay. להגיד okay. Um, שזה הזכיר לי uh, סיפור שאני מאוד אוהב, על uh, כפר uh, איטלקי בשם רוזוטו. ענווה, כבר סיפרתי את זה בפודקאסט?
1: <laughs> זה לא, אבל הוא רצה <laughs> לספר <laughs> משהו אחר, ואמרתי לו, אל תספר, لا, כבר لا. סיפרת <laughs> את זה פעמיים. <laughs> okay.
0: אז uh, יש, יש כפר שם שניסו uh, לבדוק את המקומות שבו אנשים חיים הכי הרבה זמן בעולם, זאת אומרת שהם חיים את החיים הכי ארוכים, ואחד המקומות זה הכפר הזה, הכפר האיטלקי, וניסו להבין למה, ול, ובעצם בדקו כל מיני פרמטרים של... Eh, בריאות והמזון שהם אוכלים וכאלה ולא כך הצליחו למצוא ובסוף הבינו שמה שגורם שם לחיים ארוכים זה, זה שהכפר הזה יש בו eh, eh, חיבורים ומפגשים וקשרים מאוד מאוד eh, לא יודע אם נגיד מאוד צפופים אבל צפופים והם בעצם זה היה כפר קטן שכולם גרו אחד בתוך החליחה eh, למאזיננו mm-hmm. לשפה הבוטה בתוך התחת של השני וזה ייצר קהילתיות okay. כמו פעם וזה את okay. שכל אחד יודע מה השני עושה וכאלה Okay. וזה אחד הדברים שגרמו אה, לחיים ארוכים ולבריאות, וזה אה, נורא התחבר לי למה שאמרת, כי אני מרגיש שהתכנון, לא בהכרח מתכננים עירוניים כמו שאת אה, אה, פוגשת או, או מכירה או כמוך, אלא אה, מי שמתכננים את כל המגדלים האלה, אה, אה, גנרים שנראים אותו דבר, mm-hmm. בלי יותר מדי מרחב mm-hmm. וכדומה, התכנון mm-hmm. המודרני הוא יוצר כל כך הרבה עבודה לעובדים קהילתיים כי כבר אין את המפגשים האלה ברמה נכון. ה... ביום יום, 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 יום שנפגשים כמו... ו... כן. כן, כן. כן, כמו בשכונה שלך בגליקסון, שפשוט החיבוריות נוצרה באופן טבעי ואז אתה צריך לייצר את זה באופן מלאכותי ולייצר את זה בפארק או ב... אם יש, כן? או, או בדשא או כל דבר כזה, כדי שאשכרה אנשים אה, לא יהיו בודדים. אז זהו, סתם, זה נראה לי כזה.
2: זה, וזה לגמרי נכון. אגב, אה, יש עיסוק עכשיו שהוא אה, אה, מאוד אינטנסיבי בכל הנושא של בדידות של קשישים, על תוכניות להפגת בדידות ופעילויות חברתיות, ו... אבל יש דברים בסיסיים. בתכנון של הבניין והמרחב ספר בית שהיה יכול בעצם לסייע בהרבה מאוד ממש פעולות אפילו זולות ואינטואיטיביות יותר בהפגה של בדידות כי בסופו של דבר מספיק שיהיה מקום טוב ל- לאזרח ותיק ולקשיש לשבת בבניין למטה ושתהיה פעילות של ילדים ולאו דווקא תהיה חניה בכניסה לבניין אלא יהיה חצר שאפשר יהיה לשבת בו ולראות ילדים או לראות עוברי אורח ולדבר איתם או לי יש תמיד אילוסטרציה של שנות ה-80 של התוכניות של שנות ה-80 כי סיפרתי לכם על הבית שאני גדלתי אבל יש גם את הבתים של, של הסבים שלי איך הם גדלו בשכונות אז אחת דיברה עם ה... זה לא, זה, זה באמת, זה היה סלע הקיום החברתי. כשהסבתא שלי דיברה עם השכנה שלה בבניין ליד, והם שיתפו אחת את השנייה על חיי היומיום שלהם, ואחר כך הם ירדו למטה ודיברו, וזה כאילו... ועזרו,
0: ו... ועזרו אחת לשנייה.
2: ועזרו אחת לשנייה, ואלה דברים מאוד מאוד בסיסיים שמייצרים עוגן, אה, ושייכות למקום, ו... וחיבור. והתכנון שהוא תכנון ורטיקלי או מגדלי שהוא מוצא בשעה כי אין לנו, אין לנו הרבה ברירות, הצמיחה הדמוגרפית שלנו היא, היא לא דומה לשום מקום אחר ואנחנו אה, חייבים אה, לבנות לגובה ולהצטופף אה, אז אה, אנחנו צריכים לחפש את, ה, את העולמות האלה של המפגש ואת הפתרונות החברתיים בתוך חיים ורטיקלים, אנחנו בעצם מנהלים קהילות ורטיקליות אפשר להגיד, זה ממש דיסציפלינה שצריך לעבוד עליה, יש מעט מאוד מאמרים ומחקר על הנושא הזה, אבל הוא היום צריך להיות ה... ליבת העשייה שלנו, איך מייצרים קהילה ואיך בונים חוסן בתוך קיבוץ שהוא בעצם בבניין אחד, או מושב קטן שהוא בבניין אחד, ויש אנשים שרוצים להיות לא להיות יצורים חברתיים בתוכו, דווקא רוצים, אוהבים את ההתבודדות ואת הלבד ה- שלהם, ויש כאלה שכן זקוקים לזה, ויש uh, בעיות חברתיות ובעיות בהתפתחויות של ילדים אחר כך, ועוד הרבה מאוד שאלות שאני חושבת שהמשימה של המתכננים היא גדולה וחשובה, אבל לא פחות של העובדים הסוציאליים הקהילתיים, לא רק בלבוא באצבע ובאשימה ולהגיד לתכנון, אתה עושה ככה וככה. אלא לבוא ולראות איך בתוך מה שמייצר התכנון אנחנו יכולים לצקת תוכן חדש. וזה האתגר הגדול, הוא גם קשה, קשה גם להסביר אותו לבעלי, למקבלי החלטות. מה זה בכלל הפרופסיה הזאת? איך, טוב, בסדר, אז ניתן לכם תקנים, מה תעשו איתם? איזה פעילות? מה התוכנית החברתית שלכם? את כל זה אנחנו בונים כמו ממש מייצרים מקצוע, אנחנו בונים את זה ביחד עקב בצד אגודל. כדי להבין איזה תכולה אנחנו יוצקים לממשק המשותף
1: הזה. אגב חגית, דיברנו עם גילה לאור על הנושא של שיתוף ציבור עם דוקטור גילה לאור, כן. והיא כן, סיפרה כן. לנו גם שבמשרד הרווחה לדוגמה, שרצו להוציא מכרז חדש, אז לקחו גם את החברות שהולכות להגיש בקשה למכרז ושיתפו אותן. בדברים שחשובים שיהיו. אז סתם, תוך כדי שדיברת חשבתי שאולי נכון אה, לייצר איזשהו שיח אה, עם יזמים, מתכננים, אנשי קהילה וכולי אה, ביחד. כי לפעמים זה יכול להיגמר באיש קהילה ובמתכנן או בחברת אדריכלות או בעירייה, אבל ליזם בסוף גם לו לא יש דברים שהוא מוכרח לעשות. אז אני חושבת שאולי, דיברת על איזושהי שפה משותפת, אז אולי כאילו ממש לנסות לחשוב על כל בעלי העניין ו- ו- ולבנות איתם איזושהי, לא רק שפה, גם איזושהי מתודה והבנה, כי אני בטוחה שבסוף אה, לפחות אחוז אחד מהם רוצה אה, לעשות טוב. כאילו גם אם תשאיר זה שהשאלה הזאת. אני
2: רוצה... מאחוז אחד רוצה לעשות טוב, גם בקרב יוזמים, שהם בדרך כלל כולנו מאשימים אותם שהם רוצים לעשות כסף, אבל זה גם התפקיד שלהם, וגם הם יכולים לעשות כסף, אבל גם לעשות טוב. וזה הווין ווין שצריך לחפש אותו, אני מסכימה איתך לגמרי, אנחנו עושים הרבה מאוד שולחנות אה, שיח עם, אה, עם יזמים, אה, נראה לי גם שרוב היזמות כבר נמצאת במקום הזה, זאת אומרת אם היה בהתחלה את הכלי הזה שהתפתח אה, וקראנו לו נספה חברתי או איזשהו תשקיף חברתי של מקום כי אמרנו כל הזמן רגע, יש נספח נוף, ויש נספח תנועה, וברור לנו איזה נספח בינוי יש, אבל אין שום התייחסות לאנשים ולקהילות, וככה התחיל נולד הנספח החברתי, אז היום יש אפילו יזמים שממש רוצים את זה, הם לא מחכים אפילו שהעירייה תגיד להם, או שהמתכננים יגידו להם, בואו תעשו ניתוח חברתי על המקום, אלא הם ממש, ממש רוצים את זה כבר, שזה יהיה חלק מההבנה שלהם מקריאת המקום ש... שיכולה שיכול, לעזור להם גם לקדם את הפרויקט, שזה לא, לא בושה, אבל גם אולי לעשות יותר טוב ולהתאים את התכנון למקום שהם נמצאים בו, גם על פי מאפיינים של אוכלוסיית מקום. שזה בעצם השאלה הכי כואבת, איך אנחנו בהתערבות במתחמים שהם מרקמים קיימים, לא מייצרים חלופות תכנוניות, או מייצרים בהכרח חלופות תכנוניות, שמאפשרות הזדמנות שווה למי שגר במקור במקומות האלה להמשיך לבחור לגור בהם ולא להישאר בין ערובה של המקום או לחילופין לא לעזוב את המקום כי לא הייתה לו אפשרות אחר כך להמשיך לגור שם. אז יש לנו גם אתגרים ערכיים מאוד מאוד כבדים במהלך הזה. ואני יודעת שיש קולות מצקצקים למיניהם שאומרים שזה בסדר, שאפשר לעשות אקזיט ואפשר ללכת לעבור לגור במקום אחר, הכל נכון והכל בסדר, אבל אנחנו צריכים שתהיה לנו קודם כל את האחריות לאפשר למי שגר במקום שתהיה לו את האפשרות ואת תחושת השייכות גם אחרי שיש בנייה חדשה והתהוות של מרחב מגורים חדש שהוא קודם כל יבחר להמשיך לגור במקום הזה ולא ידחק את עצמו הצידה כי משהו במהלך שעשינו שהוא מהלך של שינוי לא פשוט, הוא אפילו ברוטלי, יגרום לו לצאת החוצה.
1: ואני אוסיף שלמהלך הזה אני חושבת שאם מכניסים כתכנון אסטרטגי אפילו עובדים סוציאליים קהילתיים או אנשי קהילה מראש אפשר להתכונן איתם גם מבחינה כלכלית כמו שעושים היערכות כלכלית לכל מיני איך <אח> <אח> לנהל את הכסף שלהם ואיך להגדיל הכנסות או איך להשתמש באקזיט שלהם. אבל להפתעתנו, וזה היה שיח מרתק, ודניאל אנחנו צריכים לחשוב על פרק המשך. אנחנו מגיעים כמעט לסוף ונשמח לשאול אותך אם יש לך טיפ לאנשי קהילה או לאנשי תכנון או ליזמים בכל הנושא של הכנסת השפה החברתית. לתוך התהליך?
2: אני חושבת שהיכולת הקשבה של הצדדים היא מאוד מאוד חשובה וזה לא טריוויאלי, זה כאילו נשמע מן קלישאתי שאני אומרת הקשבה, אבל זה... זאת יכולת וזה אימון שצריך ממש להתאמן בזה ולעבוד בזה. אגב גם העובדים הסוציאליים הקהילתיים יש יש הרבה מתוכם שהם רואים בתכנון כמאיים או ביזם כחזות כל הרע וגם ההפך, גם המתכננים שאומרים אוקיי, אנחנו בסוף צריכים לתכנן ויש ממש מתכננים שנפגעים שאומרים להם שהם לא רואים את הקהילה כי, כי כאילו עצם ההוויה שלהם כאדריכלים או מתכננים זה קודם כל לראות אנשים אז מה פתאום הם צריכים עובד סוציאלי קהילתי שיגיד להם מה לעשות Uh, אבל יש כאן עולם שלם, של, 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 קודם כל של הקשבה לצרכים ולפחדים, לכל אחד בתוך העולם הזה של השחקנים יש הרבה מאוד פחדים שאנחנו צריכים uh, uh, להיות קשובים לו, כל אחד במקום שהוא נמצא, ובעיקר בעיקר לפתח ידע. אני חושבת שהתורה עוד לא מגובשת, ואם כל אחד ייתן איזשהו טפח כדי להעשיר אותה ולבנות את היכולת הזו, אז אנחנו נהיה במקום הרבה יותר טוב.
0: טוב, תודה רבה. אני... הגענו לשאלת הסיום. זו שאלה שאנחנו שואלים את כולם, את אותה שאלה. כן, כן. לא, זו שאלה שאני מת עליה. איפה את רואה את עולם הקהילה, בהקשר שלך אולי עולם הקהילה והתכנון, בעוד עשר שנים מהיום?
2: אני, רואה, אני ממש לא מפחדת מהשאלה הזאת. ברור לי שעובדים סוציאליים קהילתיים הם הדבר, עוד עשר שנים הדבר, והם הכי סקופים שיש, ויש להם ים של עבודה, ואני תמיד אומרת שעובדים סוציאליים קהילתיים שגם נחשפים לתכנון ויולכים ללמוד תכנון, הם עושים את החיבור המקצועי הטוב ביותר שהם יכולים לעשות לעשור הבא. ואני רואה ממש רנסנס של הפריה מקצועית, אני רואה אותם בצוותי תכנון, אני רואה אותם בצוותי חשיבה כלכלית, אני רואה אותם עובדים גם בסקטור הפרטי יזמים וגם ברשויות וגם בתוך NGOS מתחזקים וגם בתוך הקהילות עצמם, יש לי ממש חזון מטורף וויז'ן מטורף למקום של קהילה ועובדים סוציאליים קהילתיים בפרט בגלל הכלים המקצועיים שהם מביאים איתם אני רואה כאן אופק מאוד מאוד חיובי ו... וענף
1: רגית, אני ממש מרגישה שבחרתי במקצוע הנכון בזכותך
2: אני ממש, אני חותמת על עובדים סוציאליים קהילתיים שהלכו לי ללמוד תכנון וזאת הגאווה הכי גדולה שיש לי ever
0: אז
1: דניאל, רצית להוסיף משהו? ש...
0: רציתי להגיד שאני ואת, הסיבה שבכלל עשינו את הפודקאסט הזה זה באמת גם לחזק את העובדים הסוציאליים הקהילתיים, אז אנחנו שותפים לעבירה ביחד כולנו.
2: ואני אגיד רק, אני חייבת לציין את זה, שבווי אפלן בתחילת הדרך עבדתי ינון גבע, שהוא בעצם... כמובן הדוקטורט שלו היה, ובהתחלה אה, ממש אף אחד לא הבין מה הוא רוצה ועל מה הוא מדבר, ותראו כמה יופי יש בזה שהתוכן מתחיל לקבל צורה וההקשרים והכוח של החיבור הזה. אז זה רק דוגמה אחת, וגאווה מאוד גדולה דרך אגב למה שינון עשה בדרך, איך הוא העלה על נס את העובדים הסוציאליים הקהילתיים בתוך אה, ההקשר של התכנון האורבני.
1: אז uh, זהו, האמת שהגענו לסיום, ושבוע הבא יעלה לנו פרק נוסף, אתם מוזמנים uh, להקשיב ולהפיץ ולהגיד לנו אם בא לכם לשמע עוד מישהו או אם יש מישהו או מישהי שהייתם רוצים שנראיין, אז תרגישו חופשי להציק לנו. אנחנו מזכירים את הערוץ טלגרם שלנו בשם דיבורי קהילה ושאפשר לראות אותנו גם ביוטיוב. וממש לקראת הסוף, חגית, יש איזה משהו שהיית רוצה לסכם איתו? א',
2: אני שמחה שאתם עושים את מה שאתם עושים, ושיש עדוות לעשייה בכלל בתחום הזה, ושנעבוד ביחד בהמשך, גם ברמה האסטרטגית וגם ברמה הפרקטית.
1: אמן. אז תודה
2: רבה,
0: תודה חגית. רבה.
2: תודה לכם.